0: Hello gente! ¿Cómo están mundo? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host, y hoy tengo de invitado a Sacha Llorenti. Él fue viceministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Así que... Bienvenido a este programa, Sacha. Gracias por tomarte el espacio y el tiempo de, de aceptar esta invitación. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Naomi, por la oportunidad. Bueno, un saludo a la distancia.
0: Bueno, um, hace unos minutos estaba en la introducción hablando sobre, sobre todos los cargos que has tenido, Um, fuiste viceministro, ministro, embajador Has tenido muchos cargos a lo largo de tu trayectoria Pero, ¿cómo empieza Sacha Llorenti? ¿Cómo se crea este personaje? ¿Cómo entras a todo este mundo?
1: Bueno, a ver, yo estudié en un colegio católico ¿no? En La Paz, en el Colegio La Y entre el colegio y la, y la universidad viajé de intercambio a Estados Unidos estuve un año fuera y creo que ese ha sido un año muy importante para mí porque me permitió reforzar una identidad personal, una identidad además nacional el darse cuenta de, de dónde uno viene es, es muy importante y en esos años formativos sobre todo cuando volví, volví a, a Bolivia yo tenía la intención, honestamente, de militar, de militar eh, en, en, algún, eh, en alguna instancia para transformar la situación del país. Estamos hablando de, del año 93, aproximadamente, en pleno auge de, del modelo neoliberal, eh, con la privatización de nuestras empresas, en mm -hmm. una situación en la que el país tenía eh, un índice de pobreza, de pobreza extrema superior al 40%, una situación realmente desesperante para la mayoría de las bolivianas y bolivianos. Pero cuando volví, eh, es decir, volví en una época en la, en la que la izquierda estaba prácticamente derrotada, no solo electoral, sino también incluso moralmente, porque había, acabado el, había caído el muro de Berlín algunos años antes, se había desmoronado la, la Unión Soviética y el, ese proyecto eh, socialista y en nuestro país, eh, los referentes de la izquierda, en este caso digamos el MIR, uh -huh. eh, se había aliado con el dictador Banzer, había cruzado los ríos de sangre, eh, eh, el MBL, que era digamos una parte del MIR, eh, se había aliado con Gonzalo Sánchez de Lozada y había apoyado todo el modelo neoliberal. Eh, y había otros, otros referentes de izquierda que eran menores y que, digamos, no tenían un impacto nacional. Entonces, para mí, la, la forma de militar, no en términos partidarios, sino en términos de proyecto de vida, eh, para mí la, la, se me abrió una oportunidad eh, en la defensa de los derechos humanos primero con la asociación de familiares detenidos y desaparecidos y mártires por la liberación nacional es decir, con los familiares de las víctimas de las dictaduras de los asesinados de los desaparecidos de los torturados y luego con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. y ahí yo entendí ya muy temprano que cualquier tipo de militancia, cualquier tipo de Militancia, incluso en la defensa de los derechos humanos, tiene que estar íntimamente vinculada con el movimiento popular. Si es que no está vinculada con el movimiento popular, es decir, con las necesidades de las mayorías, entonces no tiene sentido. Y ahí estuve en la asamblea mucho tiempo, aproximadamente unos 12 años de mi vida, llegué a ser presidente de la asamblea de derechos humanos, uh -huh en el gobierno de, de transición de Eduardo Rodríguez, me, él me invitó a conformar el, el Consejo Nacional Preautonómico y Preconstituyente eh, y luego yo, yo conocí a, a, a Evo Morales en los años 90 construimos una, una, una relación de amistad eh, y cuando él asumió la presidencia eh, yo, bueno, ocupé las responsabilidades que tú, que tú señalas, uh -huh. pero mi preocupación a la, a, la, a, la, a la vida política fue fundamentalmente a través de la defensa de los derechos humanos
0: Entonces podríamos decir que Sacha Llorenti como actor político es más en pro de los derechos humanos que en pro de un partido
1: Lo que pasa es que eh, es decir, el objetivo es la defensa de los derechos humanos de una, en un sentido amplio, los derechos e económicos, sociales, culturales, los derechos civiles, políticos, eh, los derechos de, de los pueblos, a la autodeterminación, a la paz, etc. Eh, y hay distintas formas de hacerlo. Una forma es en las organizaciones de derechos humanos uh -huh. y otra forma es a través de la, de la vida partidaria. Yo soy militante del movimiento al socialismo eh, soy orgullosamente militante del partido político más grande de la historia de Bolivia que además ha sido el que ha transformado eh, el, el, como ningún otro eh, la situación económica y social de, de Bolivia integrando a la mayoría a, no solo a la, vida, a la vida económica sino social eh, entonces para mí la, la la militancia en, este, en el movimiento al socialismo es como una consecuencia. Es decir, si yo militaba en la defensa de los derechos humanos con esos objetivos, ahora milito en una opción política que creo que es la que más beneficia al país.
0: Y... si el movimiento al socialismo beneficia tanto al país porque ha generado tanta crisis y tanta angustia tanto dolor para el país a fines del año pasado. Pero bueno, no ya, es el. Hay, una, hay
1: algo muy importante que hay que recordar. ¿Dónde estábamos el año 2005?
0: Pero ya no estamos sí. en el año 2005.
1: Por eso, pero si me permites. Ya. El año 2005, Bolivia tenía el 38% de la gente viviendo en extrema pobreza el 38% de la gente, no sé si, es decir, a veces uno dice cifras y esas cifras se pierden en, la, en lo abstracto. Eh, pero estamos hablando de que casi 4 de cada 10 bolivianos vivían en la extrema pobreza. Después de una serie de medidas económicas fundamentalmente y de redistribución social, según Naciones Unidas, esa cifra ha bajado hasta noviembre, o sea, no hasta noviembre del año pasado de 38% a 15%. Es decir, esa transformación económica le ha cambiado la vida a millones de personas. Tres millones de personas han ido a formar parte de lo que se llama la clase media. Hablo nuevamente de, de las cifras de Naciones Unidas y hasta noviembre del año pasado. Bolivia pasó a ser un país con un índice de desarrollo humano alto de acuerdo a Naciones Unidas hasta noviembre del año pasado. Es decir, yo no voy a negar, el, el, eh, cuando uno está en una función pública, en términos individuales o colectivos, comete errores y han habido equivocaciones a lo largo de estos eh, 14 años, sin duda, pero ha habido una innumerable cantidad de aciertos en distintos temas. Y Bolivia pues, no, no va a ser la misma eh, después de esas cosas sociales y económicas.
0: Bueno... Um... Lo que me gustaría ahora hablar, pero antes eh, mencionabas que ha crecido la, la clase media, pero también se podría decir que el movimiento al socialismo fomentaba el, el comercio no... Tú me tienes informal, ¿no? Porque muchas personas que han subido a la clase media eh, no, no pagan impuestos, no, no contribuyen también a, a que es de donde el Estado saca sus recursos, ¿no? Bueno, ese, es un, ese es un
1: análisis eh, que ameritaría un, un espacio específico pero el tema de la informalidad es un problema no solo en Bolivia es en toda Latinoamérica es en África, es en Asia es parte de la forma en la que parte del metabolismo del sistema de, de producción y consumo eh, le, pero como nunca en, en Bolivia el desempleo ha bajado casi al 4%, otra vez cifras de Naciones Unidas, casi al 4% en, eh, en la época en la que eh, el, el presidente Evo gobernaba el país. Es decir, no existe duda, es decir, para cualquier análisis absolutamente objetivo, en esos 14 años Bolivia ha, ha cambiado para bien. Eh, y por supuesto queda mucho por, por, por delante eh, quedan lamentablemente eh, muchos problemas pero por ejemplo en el marco de esta pandemia eh, Bolivia puede enfrentarla o podría enfrentarla de mejor manera gracias a, a la forma en la que se ha administrado la economía durante esos 14 años antes del año 2005 eh, Bolivia tenía que pedir literalmente caridad, limosna, para pagar sueldos eh, y aguinaldos al sector público. Tenía que estirar la mano para pagar sueldos, imagínate. Eh, y después de esos 14 años, Bolivia ha podido tener reservas internacionales, ha podido tener eh, un crecimiento eh, promedio el mayor de la región en, en América del Sur, eh, y ha tenido una economía que le ha permitido tener ciertos colchones eh, a través de los, de los bonos, de las rentas, que permiten aliviar en cierta medida la situación de las personas. Es decir, eh, ningún gobierno en ninguna parte del mundo es perfecto, el del, del movimiento al socialismo no lo ha sido, pero sin lugar a dudas, en, en las sumas y restas, eh, eh, el, 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 ha sido, ¿el gobierno del MAS ha sido el mejor de la historia del, del, del país?
0: Bueno, muchas afirmaciones bastante debatibles, pero concuerdo contigo de que dan para otro tema, ¿no? Para otra entrevista. Pero... Lo que quería preguntarte, que te comentaba hace un rato, es cómo ha sido, que nos cuentes más que nada, tu experiencia como embajador en la, en la ONU, ¿no? Porque has sido presidente del Consejo de Seguridad y ese es un cargo bastante importante.
1: Sí, mira, yo, eh, la verdad, eh, una de las, de las experiencias más bonitas que he tenido y de, los, de las satisfacciones más grandes en toda mi vida... Es, ha sido la de sentarme en una banca y tener enfrente la plaqueta que decía Bolivia y que yo sabía que a través de mis palabras representaba mi país. Creo que ese es un, digamos el, el, el más grande premio que yo he podido recibir en, en, en mi vida. Y merecido o merecidamente, pero ha sido el, el más grande premio que yo he recibido. Y representar a Bolivia en la capital de la diplomacia mundial, uh -huh. en el centro del sistema multilateral, pero más aún, haber, haber sido parte y haber presidido el órgano más importante del sistema de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Que si existe alguna algún, una especie de protogobierno, gobierno de estructura, digamos, de gobernanza global, es el Consejo de Seguridad que es la única instancia que puede imponer obligaciones a los otros estados y bueno presidirlo, lo hemos presidido dos veces en junio del año 2017 y en octubre del año 2018, ha sido una satisfacción enormemente grande porque además hemos hecho aportes cualitativos al trabajo del consejo, ha sido la primera vez eh, bajo la, la dirección de Bolivia, una propuesta de Bolivia, un trabajo de Bolivia el Consejo de Seguridad aprueba una resolución sobre las minas, sobre las minas, la acción de minas se llama. Además ha dirigido debates sobre eh, la resolución pacífica de controversias sobre aguas, aguas transfronterizas o sobre la situación eh, de, de Palestina. Eh, yo creo que ha sido, sin lugar a dudas, una, una, una participación muy eh, eh, muy importante. Pero además en mi experiencia, si me permites, eh, Naomi, yo, eh, Naciones Unidas, además de haber presidido el Consejo de Seguridad, he podido presidir el Comité eh, eh, sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva. Uh -huh. He sido eh, presidente del G77, que es el grupo de países más grande de, de Naciones Unidas que reúne a 135 países. Eh, he podido presidir eh, también el Comité sobre los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana, un comité especial de la, de la Asamblea General de Naciones Unidas. He sido vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, vicepresidente del Grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral. Eh, y creo que en esos años, eh, como colectivo, porque no hay ningún trabajo individual, eh, Bolivia ha hecho unos aportes indiscutibles al desarrollo del derecho internacional.
0: Increíble recorrido. Um, en tus palabras, ¿cómo definirías qué es la diplomacia internacional? ¿Tú que la has vivido? Porque teóricamente es una cosa, pero ¿se parece?
1: Bueno, la, mm, más, que la, más que la diplomacia, digamos, el sistema multilateral. Uh -huh. La diplomacia es, una, es un de relacionamiento en distintos niveles. Pero el sistema multilateral, que es, digamos, eh, la, la posibilidad de que los distintos estados se organicen, coordinen, trabajen en términos de cooperación y solidaridad para responder a eh, amenazas globales. Eh, esto basado en el derecho internacional y en eh, eh, respeto, por supuesto, a ciertos principios como el de la soberanía e independencia política de los pueblos, el, el principio de igualdad soberana de los estados, es decir, que un estado no por ser chiquito eh, tiene menos derechos que otro eh, que, que sea mucho más grande en términos no solamente económicos, poblacionales, sino también en términos de capacidad militar o de o de influencia. Es decir, el sistema multilateral o el multilateralismo, más bien, esto todavía una aspiración de la humanidad para intentar construir un mundo más justo, más solidario, más eh, humano, que, eh, que le permita, reitero, responder a las amenazas comunes. ¿Qué amenazas son esas amenazas comunes? Es decir, hay asuntos que ningún país por sí solo puede resolverlos. Y un ejemplo lo estamos viviendo Ahora cotidianamente con la pandemia, uh -huh. ningún país por sí solo va a poder resolver este tema. Tiene, existe la necesidad imperiosa de cooperación, de colaboración y esperemos de solidaridad. Pero hay otros, el caso del cambio climático, por ejemplo. Por más que tomemos las medidas, o cualquier país por sí solo tome, tome las medidas más avanzadas, es insuficiente si es que no tenemos un esfuerzo global. Otro gran, otro, otra gran amenaza eh, global es el, el, todavía la latente amenaza nuclear, el uso de armas nucleares que pueden ser devastadoras y en este caso no solamente por agentes estatales, es decir, me refiero a estados que tienen eh, armas nucleares, sino también agentes no estatales que pueden adquirir la tecnología para construir armas eh, nucleares o biológicas o químicas eh, que, que pueden constituirse una amenaza global ese tipo de amenazas solamente se pueden eh, resolver de manera mancomunada y solidaria la pandemia decía es otro ejemplo está el tema de la de, eh, el uso de la, de la tecnología como otra gran oportunidad y amenaza para la, para la humanidad la desigualdad eh, los conflictos armados la guerra, la crisis de, de migración eh, las hambrunas, etcétera, Hay una serie de amenazas que requieren de una cooperación eh, global y por eso el sistema multilateral es tan importante.
0: Claro, pero la energía nuclear en general es un tema bastante delicado, ¿no? O sea, la historia ha demostrado que, que el mal manejo de cualquier tipo de energía nuclear, no solamente para la creación de armamento es nociva, ¿no crees? Sí, es decir, eh, hay muchos,
1: muchos países que están eh, dirigiéndose a eh, eliminar a la energía nuclear como fuente de abastecimiento. Tomará buen tiempo. Después de los sucesos de Chernóbil y de uh -huh. eh, Japón, eh, por supuesto llama mucho más eh, y de manera poderosa la atención de que países eh, desarrollados eh, no hayan podido administrar adecuadamente el manejo de la, de la energía nuclear. De todas maneras tiene muchos usos, ¿no? tiene, tiene muchos usos en términos incluso de, de, de salud, no solamente de energía, pero en el tema multilateral eh, se ha armado una estructura, una arquitectura más bien legal para limitar eh, la posibilidad de la proliferación de armas eh, nucleares. Existen tratados de no proliferación que lamentablemente en los últimos años han sufrido un grave retroceso fundamentalmente por la pugna que hay entre Estados Unidos y otros países. Eh, ahora el surgimiento de otros estados que de manera ilegal están eh, persiguiendo la construcción de armas nucleares, es el caso de Corea del Norte. O el hecho de que algunos estados tengan armas nucleares, aunque no las hayan declarado públicamente, que es el caso de Israel, uh -huh. eh, entonces eh,
0: las armas nucleares eh, en sí, continúan siendo una amenaza global. No, no no, no lo discuto. Te preguntaba tu, tu opinión, porque el gobierno de Morales planteaba tener una planta nuclear en Bolivia.
1: Pero, bueno, no, no era ni, ni de energía nuclear, de abastecimiento nuclear, sino es una, es un, es una planta para el uso del, de, en términos de salud. Existen ese tipo de plantas en la mayoría de los países, en Brasil, en Argentina, en México, en Estados Unidos, prácticamente en toda Europa, y tiene un uso estrictamente de salud. Lo que pasa es que ha habido algunas personas que de manera mal intencionada han tratado de dirigir eh, ese tema a otro tipo de asuntos, tratando de, digamos, de, de eh, distraer la atención y tratar de, eh, además, manipular un poco el objetivo de, esa, de, esa, de ese centro de energía nuclear que tenía un fin absolutamente eh, de salud. En Naciones Unidas diferencia el uso de la energía nuclear o atómica en dos áreas. Uno, el uso pacífico al cual todos los estados tienen derecho y el uso, eh, digamos, militar que está restringido por los tratados de no proliferación.
0: Increíble, gracias de verdad por, por todas tus, tus opiniones. Um tus conceptos también. <risa> Muchas personas le han perdido la fe al sistema político, a los partidos, incluso a la diplomacia. Hay tantas teorías conspiranoicas que creen que ya no existe. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que quizás algunas están escuchándote?
1: Mira, yo primero... Puede haber desconfianza del sistema político, puede haber desconfianza del sistema multilateral, puede haber desconfianza de la manera en la que están organizadas las cosas. Pero para las nuevas generaciones, para los jóvenes, eh, lo que no puede haber es... Eh, no puede haber una desvinculación de la política. Uh -huh. Las jóvenes y los jóvenes tienen que hacer política, ¿sí? porque existe una lógica de tratar de decir de que la política es algo sucio, que la política o que los políticos son todos iguales, eso no es cierto muchos nos hemos dedicado a la política porque tenemos una convicción, tenemos principios, tenemos valores, tenemos además una eh, un compromiso con el país y un compromiso con, con, eh, eh, con el ser humano, con planeta, o la madre tierra, tenemos un compromiso con la vida. Yo creo que el principal mensaje a los jóvenes, independientemente de la posición política que quieran asumir, uh -huh. es que se involucren en política, que se metan en política, porque solamente así podemos garantizar que las mejores o los mejores puedan ocupar las distintas responsabilidades de la política. La política para un joven tiene que ser eh, eh, es decir, el, el involucrarse en política tiene que ser un deber no hay que dejarle la política solamente a quienes eh, quieren hacerle eh, quieren aprovecharse de ella, yo conozco a muchísima gente en el país eh, que hace política eh, justamente por ese compromiso por esa convicción, porque tiene principios yo, lo, yo, yo estoy en esto por, justamente por por esos, eh, por esos principios. Entonces, mi, mi llamado, si es que se me permite, es ese. A no dejarse, a no dejarse eh, eh, bajonear,
0: sino hay que involucrarse es la, y comprometerse. Sí, y yo creo que en los últimos meses se ha demostrado que la juventud tiene... Eh, la capacidad de involucrarse de manera comprometida, pero necesita ¿no? un, un empujón más, yo creo, todavía.
1: Sí, si me permites ahí, yo creo que el tema está en que el meterse en política tiene que implicar un compromiso y tiene que implicar una responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad está en, en eh, primero, armarse, pero de conocimiento. Hay que armarse el conocimiento. Tienes que unirte a los que piensan o creen como tú. Y hay que trabajar desinteresadamente por unos objetivos que tienen que ser objetivos no individuales, no personales, sino para el bien común, para el bien colectivo. Yo creo que esas son las tres facetas, etapas eh, o consideraciones o responsabilidades que cualquiera que se meta en política y fundamentalmente los jóvenes tienen que asumir, es eh, prepararse, conocer, estudiar, es involucrarse a, con otras personas que piensen como uno y no solamente que piensen como uno, también con las que no piensen como uno y tercero luchar por ideales. Eh, una juventud sin ideales es un cuerpo sin sangre, sin vida eh, y hay que perseguir esos ideales y estar dispuestos a entregarlo todo. No solamente tu comodidad, no solamente tu prestigio personal, como lo han hecho muchas personas, incluso, eh, ojalá que no lleguemos en ningún momento a tener un, un, una necesidad de eso, pero entregarle eh, la vida en términos no de. No de eh, en términos no de. Eh, entregarse, es decir, arriesgarse eh, o estar en un sistema en el que existe la posibilidad de que uno pierda la vida, sino entregar la vida, nos refiero a entregarla cotidianamente, cada día. Luis Espinal eh, decía, eh, hay que quemar la vida por los demás. Y yo creo mm. que un joven o
0: una joven eh, tiene la, la, la no solamente el derecho, sino la responsabilidad de meterse en esto. Y como dices, hacerlo de corazón, ¿no? Porque te nace defender una idea, un derecho.
1: Así es, definitivamente. ¿Sí? ¿Sí? Es eso. Es armarse conocimiento, ¿no? eh, juntarse con otras personas para debatir, discutir y coincidir o no coincidir. Eh, y tercero, luchar por ideales, por principios por el
0: bien común Súper, muchísimas gracias por haber formado parte de, de este espacio por haberte tomado el tiempo, lo valoro mucho espero no sea la última vez
1: no, Muchísimas gracias a ti, yo me pongo a tu disposición para cuando quieras
0: Y con eso concluimos el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No olviden dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Ciencia Política para Todos en Instagram o en Facebook. Les mando mucho cariño, que estén muy bien. Espero lo hayan disfrutado y hasta una próxima oportunidad.